0: Kom til dagens nyheder, hvor vi har taget de største historier med, som vi synes, du skal holde lidt øje med i dag. Jeg hedder Martin Sodemann, og med mig har jeg Tobias
1: God morgen Tobias. Kan du ikke lige rigse hvad vi skal snakke om i dag? Godmorgen, Martin. Jo, det kan jeg da. Det skal handle om det her pressemøde, hvor, som sundhedsministeren og sundhedsmyndighederne holdt i går, hvor der kom nyt frem om, hvornår du og jeg skal vaccineres mod coronavirus. Og så er der i dag en konference, konference om fremtidens psykiatri, og vi dykker ned i, hvad Søren D. egentlig går ud på. Til sidst så kigger vi på et samråd, som finder sted i eftermiddag. Det er Justitsminister Nick der er indkaldt til et samråd om PET's trusselsvurdering af danske børn i Syrien, og det er justitsministeren, der er indkaldt. Ja, der er vist rigeligt at se på,
0: så vi må hellere se at komme i gang. Velkommen til. Og ja, vi starter jo altså på det her pressemøde, der blev holdt i går, hvor der blev givet en uh, opdatering på, hvordan det egentlig står til med den her coronasituation herhjemme. Og der var altså også lidt det dårlige nyt, fordi det kommer til at tage en uge længere end hidtil forventet at få færdigvaccineret alle danske over 16 år, der ønsker en uh, vaccine. Det kunne uh, Sundhedsstyrelsens uh, direktør så en altså fortælle. Og det betyder at forventningerne nu er at alle danskere er færdigvaccineret ved udgangen af august, faktisk nærmere bestemt det er den 29. august, hvis man skal gå ud fra vaccinationskalenderen på deres hjemmeside. Og flere aldersgrupper, de kommer altså til at modtage deres første stik en til to uger senere end forventet fremgår det også. Og øh, slutdatoen, der bliver imidlertid kun rykket en uge, fordi man kan justere til et øh, kortere interval mellem den første og det andet stik øh, i de øh, sidste målgrupper det Sundhedsstyrelsen. Der er lidt meget holdstyr på her. Og på det her presmøde jamen der gav sundhedsministeren altså også lige status på, hvor mange der egentlig er blevet vaccineret herhjemme lige nu. Kigger vi på vaccinationsindsatsen, så hvis man så zoomer ind på de danskere øh, fra 16 år og op efter, der er en del af vores vaccinationsprogram, altså de store unge og voksne danskere, af den gruppe, så har, har vi nu rundet, at 31 procent af dem, altså fra 16 år og op efter, har fået første stik. 31 procent af dem. Og øh, 17,9 procent af dem er, er færdigvaccineret, men altså vi, vi nærmer os nu en tredjedel af dem, der er i det nuværende vaccinationsprogram, som har fået øh, første stik. Ja, men vaccineprogressionen her, det var altså bare en af mange punkter. Magnus Højnicke, han kunne også fortælle, at man arbejder på at gøre de her kasserede vacciner fra AstraZeneca og Johnson Johnson tilgængelige for dem, der altså ønsker det. Og så vender man selvfølgelig også det aktuelle smittebillede, der viser, at vi stadig er i en fornuftig situation, selvom vi begynder at åbne bier op for samfundet. Men det betyder jo ikke, at vi kan give helt slip endnu, det understregede Søren Brostrøm. Vi vil nu se smitten have lidt overvægt blandt de unge samtidig med, at vi nok ikke vil se så meget alvorligt sygdom på sygehusene. Men det er ikke det samme som, at man som ung ikke skal være bekymret for covid-19. Det skal man være, både for sig selv, for andre unge, og så skal man også være det for de ældre i vores samfund, som måske ikke har fået vaccinen, eller som måske ikke har fået så god effekt af vaccinen, eller måske har svækket immunsystem, så vaccinen ikke slår øh, 100 procent an. Så derfor har man stadigvæk, et ansvar også for at sørge for smitteforebyggelse blandt de unge, og man skal også være opmærksom på, at man alt lige også selv som ung kan blive alvorligt syg, og man kan også få nogle meget senfølger af at blive covid-19 smittet. Ja, og en anden ting, vi lige skal vende, det er de her mutationer, hvor det bare bliver ved med at dukke op med en masse tal, der kan være svært at holde styr på. Men beskeden fra Statens Serum Instituts direktør Henrik Ullum er altså, at det er sådan overordnet set, ja, så er der faktisk ikke grund til bekymring, fordi vi har rigtig godt styr på smitteopsporing og dermed også sekventeringen. Vi har et rigtig, rigtig godt system til at håndtere de her varianter. Et, vi har rejserestriktioner. Det gælder det sydlige Afrika, det gælder Indien, det gælder Brasilien, som er med til, at vi ikke får for mange af dem til landet. To, vi sekventerer, og vi har en særlig PCR-analyse, der gør, at vi får dem opdaget tidligt. Og tre, vi har en ekstrem effektiv smitteopsporing, og det gør, at der ikke rigtig er nogen af de her nye skræmmevarianter, der har bidt sig fast. Og derfor kan det godt være, at vi, der professionelt arbejder med det, skal bekymre os lidt om det. Men det er vigtigt, at befolkningen ikke som sådan bekymrer sig om det. Så Samlet, konklusivt, vi står et godt sted øh, i øh, epidemien.
1: Og så skal det handle om en konference, som finder sted i dag. Det er nemlig Dansk Industri og Lægemiddelindustriforeningen, som inviterer til en dag, hvor fremtidens psykiatri skal belyses. Meningen med den her konference, det er at tage en temperaturmåling på, hvor psykiatrien er i dag. For hvad er udfordringerne, og hvor skal man lægge fokus? Det fortæller ida Sofie Jensen, der er koncernchef i Lægemiddelindustriforeningen.
2: Det er et spørgsmål om at gøre opmærksom på, at vi har øh, nogle meget alvorlige problemer her. Og gøre de politikere, der er med til at og, øh, beslutte, hvad der skal ske, sætte penge af til det her, sikre, at der bliver uddannet nogle flere læger og psykologer til at hjælpe her, at de er opmærksomme på det her, og at de øh, sætter nogle mål for, at øh, bliver ved med at sige, at vi vil have en bedre behandling inden for psykiatrien. Og vi vil gøre en øh, indsats for at sikre, at ikke så mange unge mennesker øh, øh, får øh, psykiatriske lidelser. Og hvis de får det, så skal de behandles i
1: tiden. det er en brancheforening for de for- forskende lægemiddelvirksomheder i Danmark. Medlærende, man er, er altså lægemiddelvirksomheder i Danmark, som forsker, udvikler og producerer og markedsfører lægemidler. Og det er dem, som sammen med Dansk Industri arrangerer den her konference om fremtidens psykiatri i dag. Og fokus er blandt andet på, hvordan en kommende 10-årsplan for psykiatrien skaber de bedste rammer for at sikre lighed, tidlig indsats og sammenhængende patientforløb for mennesker med psykisk sygdom. For ifølge Ida-Sophie Jensen, så er der altså sket en stigning af antallet af psykiatriske patienter.
2: Det er sådan, at vi de sidste 10 år har set en voldsom stigning i antallet af psykiatriske patienter, patienter med mentale problemer. Og den stigning, det er samtidig med, at vi har set, at at der ikke er tilført de samme ressourcer i psykiatrien. Så det er simpelthen en del af vores sundhedsvæsen, der er boldsomt under pres. Og når vi så samtidig ved, at at de her patienter, hvis de får en tidlig indsats og den rette behandling, så er resultatet meget bedre, og så bliver forløbet ikke lige så langt og alvorligt, som det ellers bliver.
1: Og der vil være forskellige oplæg og talere på dagens konference. Blandt andet så skal Knud Christensen, der er formand for SIND, og Camilla Noel Ratke, der er formand for Lægeforeningen tale. Udover det, så vil Sundhedsminister Magnus Høinicke også tage en temperaturmåling på psykiatrien. Og så vil der være mulighed for både fysisk og virtuel deltagelse. Konferencen finder altså sted fra 9 til 12.30. Ja, det er en lidt ministertunge i til nyheder i dag, fordi
0: justitsminister Nick Hækkerup skal i samråd i dag om PT's trusselsvurdering af børnene med dansk tilknytning der befinder sig i Syrien. Folketingets retsudvalg, de har nemlig bedt ministeren redegøre for om han egentlig har overholdt sin sandhedspligt over for Folketinget ved det samråd der fandt sted 6. september i 19 om syrienkriger med dansk statsborgerskab og om hvorfor ministeren ikke indvided Folketinget i sin viden på det pågældende tidspunkt om PT's trusselsvurdering af de her danske børn i Syrien. Og udover det, jamen, så er ministeren altså jeg er også blevet bedt redegøre for, om ministeren selv mener, at han har givet Folketing tilstrækkelig information herunder med ministerens svar under samrådet det ved det her den 6. september 2019, har været retvisende og dækkende om ministeransvarlighedsloven er overholdt i den her situation. Og det er altså retsordfører for Danske Folkeparti, Peter Skåb, der har kaldt ministeren i samråd, og han uddyber her, hvorfor han har gjort det.
3: Vi skal have samrådet, fordi vi har brug for i folketingen, når vi skal vurdere. Hele sagen omkring øh, børnene øh, fra islamisk stat i Syrien. Øh, hvad er op og ned i, i den sag? Vi har brug for at vide præcis, hvad er det øh, regeringen har vest og hvornår, øh, omkring øh, de trusler, der blandt andet har været omkring lejren og, og andet. Og, og der er det, der er det klart, at når Justitsministeren øh, deltager i samrådet i Folketinget, så skal han nu komme med alle oplysninger til os, så er det ikke, hvis man holder oplysninger tilbage, som ministeren har kendskab til.
0: Ja, ifølge Peter Skåb her, så er der altså tvivl om, at ministeren har for tid informationer tilbage på det her samråd i 2019.
3: Det indtryk, vi har, er, at ministeren på det samråd, der var øh, i, øh, i 2019, kender til oplysninger, som Folketinget burde kende til, burde have vidst om. Og øh, det, det, det kommer ikke videre af en eller anden grund. Jeg, vi har svært ved at finde ud af, hvad. Og der har vi et ønske om nu i samrådet i morgen at få klarhed over, hvor fortæller ministeren øh, ikke de oplysninger, han kender til på det pågældende tidspunkt videre. Øh, og i øvrigt bede ministeren uddybe, hvad årsagen er til det. Og øh, så er vores øh, oplæg lige nu, at øh, så bliver vi også nødt til at komme med en kritik af, at ministeren ikke har videreformidlet de oplysninger, han kender til øh, på det pågældende tidspunkt.
1: Det er måske lidt svært lige at huske sådan, hvad der skete på en given dag tilbage i 2019. Kan du ikke lige gøre os lidt klogere på, hvad der skete dengang, Martin?
3: Jo, altså
0: ifølge Peter Skåb her, så handler det egentlig om efterretningsoplysninger, hvor der på det tidspunkt var kommet en ny vurdering. Men problemet det er simpelthen så, at regeringen vidste noget om den her nye vurdering, men det ja, gjorde resten af Folketinget så bare ikke.
3: Udgangspunktet er jo de op, efterretningsoplysninger, som øh, han kender til på det tidspunkt, hvor der er kommet en ny vurdering, som regeringen kender til, men som Folketinget ikke får oplysninger om. Øh, og der kan man sige, at det handler jo om de spilleregler, vi har på Christiansborg. Det handler jo egentlig ikke så meget om, at vi skal tage øh, børnene af islamisk stat og, og, og de personer, der er taget til sygen for at kæmpe dernede. Det handler ikke så meget om for eller imod det. Men det handler mere præcist om, at vi skal have et tilstrækkeligt oplyst grundlag, som folketingsmedlemmer må træffe beslutninger ud fra. Og det er klart, at hvis regeringen holder oplysninger tilbage, så har vi et problem med at træffe de ret, rigtige beslutninger.
0: Og det gode spørgsmål her til sidst, det er jo så, hvad Pederskop egentlig håber på at få ud af det her samråd i dag.
3: Mit håb er, at vi får en, en god forklaring, og at ministeren kan fortælle Folketinget, hvorfor er det, at man holder øh, relevante oplysninger tilbage overfor Folketinget. Og det vil jeg da meget gerne overbevise som, at det har været rigtigt. Men øh, ud fra den medieomtale, der har været, så er der jo meget der tyde på, at ministeren øh, har vidst om ting, som han så bevidst vælger ikke at give videre til Folketinget. Det er ikke holdbart.
0: I posten der meldte den danske regering ud, at en såkaldt taskforce, altså en arbejdsgruppe, skal finde løsninger til at få børn med dansk tilknytning i syriske til hjem til Danmark. Og de resultater de fremlægges altså senest 19. maj i forbindelse med en offentlig høring. Og det er altså i dag kl. 14.30, at det her samråd starter med det så noget vi faktisk tilvejs inde på den her udgave af dagens nyheder og din hverdag i dag det har været mig jeg hedder Martin Sudman. med mig havde jeg Tobias Hegård og det var til rette af Julie Vestergaard tak fordi du lyttede med.